2: En welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys, nummer 70. Zo, hi Thijs. I hi, Herbert Bankenstein. Uh, Thijs Roes. En hier met ook met Wouter Jonker van TNO.
0: Hey, hoi, goedemiddag. Hi. We hebben weer eens een gast. We hebben weer eens een
2: Geluk. gast. Een, een niet-vaste gast. Laten we het zo zeggen. Ja, zo, iemand ja, ja. die niet bij het vaste team uh, zit. Uh, Wouter, uh, we gaan het uh, uitgebreid hebben over adoptieve optiek. En wat Indeed. wij wel en niet van de zon uh, weten.
1: En wat doe jij bij TNO, in je eigen woorden? In mijn eigen woorden. Tegenwoordig ben ik uh, projectmanager en programmamanager van al onze activiteiten op het gebied van grondgebonden astronomie. Ja, en er is op dit moment een project.
0: Grondgebonden astronomie. Grond Grond astronomie. astronomie.
1: Mooi. Dit in tegenstelling tot astronomie vanuit de ruimte.
0: Ja, ja. Ja, ja uh, ooit was astronomie vanuit de ruimte heel bijzonder. Maar tegenwoordig is het eigenlijk meer andersom. Hè? Als je niet vanuit een satelliet de boel waarneemt, dan uh, moet je het er eigenlijk bij zeggen.
1: Uh, ik weet niet of dat het de geval is. Maar, Overdrijf ik? Uh, een beetje. Maar een dus beetje. straks als we meer over ja. de solar over adaptieve optiek gaan hebben... dan kunnen we daar uh, ja, heel, want, heel diep op in gaan. Want
0: Thijs gooit het op uh, de, de techniek, hè, adaptieve optiek. Maar we gaan het ook concreet hebben... over een nieuwe te bouwen telescoop op Tenerife.
1: Ja. Is het op Tenerife? Op een van de Canarische eilanden. Oh, <laughs> Niet zomaar Tenerife. Voor mij is de knoop nog niet helemaal doorgehakt. Oh dat waar die moet komen. Oh, interessant. Of Want
2: ik heb wat dat het
0: toch op Tenerife wordt. Ja, ja, oké. Ik heb wat door zitten klikken en uiteindelijk dacht ik, oh, hij komt op Tenerife. Ik weet niet meer waarom. Omdat het ergens stond. <laughs> maar dat staat dus nog niet helemaal. Vast. En
2: heel even om vooruit te blikken, wat gaat deze telescoop doen? Deze gaat naar de zon kijken.
1: Mm. Alles aan de zon te onderzoeken en te weten te komen. En te kijken wat we wel en ja. niet weten.
0: Wat je dus helemaal niet moet doen, hè? Naar de zon kijken. Als er een telescoop tussen zit, dan
1: mag het weer wel. Je kan twee keer door een telescoop naar de zon kijken. Twee keer, zei Eén ja, keer met je linker en één keer met je rechterhoog. <laughs> Nou, daar gaan we het over hebben. Met een
2: beroepsstapje. <laughs> ja, precies. En, uh, uh, ja, maar we gaan ook even gewoon wat, wat uh, nieuwtjes spreken En wat er allemaal gebeurd is. Want er is een hoop gebeurd. Ik ga even nee, nee, erover. Nee, dat komt, oh, Ik heb oh. zo nog
0: een verhaal over Tenerife. Oké, okay. ja, ja, ja. dat komt dadelijk. een mag je ja, over Tenerife ja, ja. hebben.
2: Nee, er gebeurt zoveel de hele tijd overal. Um, SpaceX is bezig. Virgin Galactic heeft gevlogen. De Chinezen zijn geland op Mars.
0: Op Mars. En hebben hun wagentje
2: losgelaten. Starlink ja. is in Nederland beschikbaar. In, oh ja? in Zweden komt er een soort spaceport-achtig ding. Nou, heel wat bespreken. En, en nog een, een en ander dingetjes. Dus, dus uh, waar, uh, waar gaan we beginnen? Uh, ik denk bij de, bij de ufo's. Heel even. Vertel over de ufo's. Nou ja, ik heb niet het idee dat er letterlijk op dit moment... echt een soort stap in het nieuws is genomen. Maar er is een, uh, een video van 60 Minutes die heel goed is hierover. Een klein beetje
0: de ufo's gevolgd de afgelopen tien jaar. Is dit dat, uh, hoe heet het daar ook weer in Arizona, uh, Red... Uh, er is zo'n zo dorp waar... Uh, Roswell. Ooit... Roswell. Roswell.
2: Nee, dit is Roswell 2.0. Dit, <laughs> dit is veel... Ik loop achter. Nou, bij, bij Roswell was eigenlijk altijd het ding... Er zijn aliens neergestort en de regering houdt het oh, geheim. Ja. Nou, Nu is het, we weten niet wat het is... Maar het is in ieder geval niet langer meer geheim. De, de Amerikaanse overheid heeft... Uh, als je niet weet wat het is... Sorry,
0: als je wel weet wat het is, is het geen UFO. Nee,
2: nee. Ja, ze noemen het ook UAP's... Unidentified Aerial Phenomena... Oh. Um, het, je moet die 60 Minutes aflevering maar kijken in de show notes. Er um, uh, komen al een aantal jaren beelden naar buiten van dingen waarvan je denkt... ja, ik weet niet wat het is. Niemand weet wat het is. En lange tijd was het als, ja, dan is het uh, geheim. En dan gaat de Amerikaanse overheid dat geheim houden. En uh, dan kunnen we allemaal erop los speculeren. Nu zegt de Amerikaanse overheid ook, wij weten ook niet wat het is. Het Pentagon zegt ook officieel... Uh, uh, We weten niet wat het is. De,
0: uh, ja, maar ze jokken natuurlijk, en ze weten het best.
2: Nee, maar misschien wel. Uh, de, de <laughs> er zijn een paar theorieën. Dus er zijn, dat theorie is. Uh, volgens mij zijn er drie mogelijkheden. Eén, uh, het is toch Amerikaanse technologie... en ze uh, leiden iedereen om de tuin. We
0: hebben het nu het is... over een specifiek verschijnsel... of over u voorzien in het algemeen? Nee,
2: hebben over het over. we hebben het over specifieke verschijnsels. Ja. ik zal ik dan zo meteen even uitleggen. Ja. Uh, even het opzetje afmaken. Eén, is of het is Amerikaanse technologie... of twee, het is buitenlandse technologie... of drie, het is buitenaardse technologie. Okay. Ja. Um, het is, ze worden elke keer gevangen, die beelden. Uh, die, die, die objecten. Um, en dan, dan kijk je naar een soort drone die hard... Snel beweegt, opeens stil blijft hangen midden in de lucht en weer verder beweegt. Je denkt, huh, raar. Praat je met, um, uh, zoals in 60 Minutes, met uh, mensen die voor de luchtmacht werken. Die zeiden, ja, ik heb er lang mijn mond over gehouden, maar ik zag ze elke dag. Elke dag zag ik een object dat ik niet kon verklaren. Dat zich op manieren bewoog dat ik niet kon verklaren. En vervolgens was het weer weg. Weer twee straaljagerpiloten die zeggen: Ja, als we in ons eentje in een straaljager hadden gezeten, zou ik het nooit hebben gezegd. Um, maar uh, het, uh, we zagen een soort tiktak onder water, ragen be zich bewegen, met schuim ook op het water. En op het moment dat we een kijkje gingen nemen, keek dat ding een soort van, keerde zich naar hun en begon op dezelfde manier ook richting hun. Te vliegen en ja. op een gegeven moment hing het stil voor hen en ze zagen het allebei dat en er zijn, en er zijn dat ze er niet bij, maar er zijn de radar en uh, infrarood en alle meetapparatuur hebben dit ook waargenomen en opeens verdween die wormhole. <lacht> nou ja, wat, uh, wat moet je met zulk soort informatie? Ja, wat moet je met zulk soort informatie? Uh, ik ik vind het heel. Ge Geheimhouden. Ja, nee, ik vind het te gek. Ik vind het heerlijk om erop los te filosoferen. Ik zat ook in ja. een hele leuke clubhouses erover. Zo van gewoon even, de, even het niet weten en het mysterie ook gewoon even laten hangen. Is heerlijk. Um, het feit dat inmiddels het niet alleen maar een soort van individuen zijn. die het zonder opnames is dat, nou, En opnames. En het wordt officieel door de Amerikaanse overheid dan nu ook naar buiten gebracht. Dus je kan er eindeloos over door. Uh, uh, blijven gaan. Blijft dat, het, bl blijft dat de uur nog steeds unexplained is. Dus we kunnen ook niet zeggen van, nou ja, dan is het dus buiten aard. Wat ik wel heel grappig vind, we hebben het ook over Oumuamua gehad... en dat je open-minded moet blijven over dat dat dan misschien ook buiten aard is. Dat was het
0: ding dat inderdaad uit het zonnestelsel... van buiten het zonnestelsel kwam. Het sigaar,
2: hè? die rare sigaar. Die ja, langwerper. Langwerper sigaar. Reflecterend. Ja, nou, en, en, en er moest dan rekening gehouden worden met... zei dan een topwetenschapper aan de Universiteit van Californië... ik ben even zijn naam kwijt... Uh, dat het buiten aard is. En, nou, dat zijn collega's hey, zeiden... Was het even Loop zelf die zei? In, uh, uh, die toen, het zei? Umuwa toen het over Oumuamua was Toen het over gaat, was dat, Loop. Um,
0: die zei is dat... Is er dus een boek over geschreven nu?
2: Ja. 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 Uh, we moeten een open mind houden, want het zou zomaar buiten kunnen zijn. En gewoon simpelweg dat je dat moet kunnen zeggen... dat dat geen taboe is, dat, dat is al een verovering. Zo van ja, want ik moest ook denken... De afgelopen toen ik dat zat te kijken van ja we hebben het ook wel eens over de Fermi-paradox hè van als het he als er waarschijnlijk buitenaars leven zou kunnen waar moeten zijn statistisch waar zijn ze ja. dan ja. dan moet je ook als het je soms recht in je ogen staart. ook niet zeggen ja dat is allemaal onzin dus ik vind het wel ik vind het wel grappig om die dingen gewoon een beetje wel je moet het wel in de gaten houden, want voor het, voor het weet zitten we hier met onze Space Cowboys daadwerkelijk de aliens te negeren. Ja, dat zou toch ook, <laughs> op, zou toch ook zonde zijn? Dat zou je toch niet missen? Zou nee. het, het, is, het is optie 3, het is optie drie, Optie 1, het is van de ja. Amerikanen, optie 2 is van de Chinezen. Dat kan ook nog steeds. Ja, ja, ja. ja. Maar, uh, there's something out there.
0: <laughs> nou, dat ik is zal, uh, ja, <laughs> ik, ik zal één verhaal vertellen over een waarneming die ik zelf een keer heb gedaan. Oh shit, nu komt het. Ja. Ja? Ik reed een keer over de snelweg. In de avondschemering. Bijna donker. Misschien helemaal donker. Um, en opeens. zag ik een lichtverschijnsel. werkelijk met waanzinnige snelheid. van heel ver links naar heel ver, ver rechts bewegen. Een meteoor? Nee, het was, ging horizontaal. Ging ongeveer horizontaal. En ik, ik heb hem. een kilometer lang of zo. heb ik me zitten afvragen. wat heb ik nou gezien? En op een gegeven moment wist ik het. Want het was uh, ter plaatse was een, uh, een hoogspanningsleiding. En wat ik heb gezien, dat was een lichte reflectie op die hoogspanningsleiding. Ah. Die door mijn beweging heel snel van links naar rechts ging. Ja, ja dat, dat gevoel kreeg ik ook. dat toen, die ene, toen ze zeiden,
2: die tiktak die kwam opeens dichter bij mij... in dezelfde uh -huh. soort van beweging als wij uh, ja. Uh, ja, Dat ja, verhaal
0: illustreert kan. dus dat je hele rare dingen kunt zien ja. um en als je dan niet toevallig op uh, dit idee kwam, waar ik dan toevallig op kwam, ja, misschien last. door mijn natuurkundige achtergrond, ja. um, dan ga je blijven denken dat dat uh, onverklaarbaar is en zo. En um, hoe langer je dat onverklaarbaar vindt, hoe mooier het wordt in je gedachten. Ja. ja, Wouter, jij is was wij...
2: ontvoerd door aliens? <lacht> Nog niet. Nee, nee, nee. Jammer, 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 jammer. 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 Ja. Missen we een uh, leuke anekdote? Mm. <lacht> nou, dus ook. Ik zou vooral nou, zeggen: ga, kijk naar die, in de kijk de die video. En maak er, verzin er zelf maar je eigen verhaal bij. Dat is voorlopig ja. wat je moet doen. Dan even, uh, even een paar korte nieuwtjes. Le er is iets leuks in Zweden aan de hand. Daar is een soort sp space-poort aan het ontstaan, schrijft de New York Times. Um, er uh, wordt een oud complex, een oud marine complex, wordt daar omgebouwd tot uh, mogelijk lanceerplatform. Uh, voor. Um, hoe noemen we dat in Nederland? Polaire satellieten. Ja, polaire satellieten ja, ja. Die, dus, die dus van noord naar zuid gaan. Dus verticaal, verticaal om de aarde heen draaien. En ja. dat schijnt goed te
1: zijn voor aardobservatie. Want dan, de aarde draait onder je door. Ik kijk even naar Wouter. Ja, en dan uiteindelijk kun je op die manier uh, overal ter aarde... overal ter aarde kun aarde kun je uitkomen. Overal kun je alles zien. Toch
2: gewoon van boven naar beneden te gaan... en de aarde draait ja. gewoon onder je door. Dus dat is hartstikke leuk. Bovendien in uh, Zweden, in Kiruna... de meest noordelijke stad in Zweden... Speelt zich dat af, is ook het Zweedse Instituut van Space Physics... En een high school, een space high school. Voor, uh, voor middelbare scholieren die uh, het extra goed doen op school. En dan is er ook nog het Lulee University of Technology met een space program. Dus um, met allemaal PhD studenten. Dus heel grappig dat er opeens in Noord-Zweden, waar je toch de laatste tijd allerlei ontwikkelingen zag. Juist meer richting de Evenaar. Hè, waar iedereen uh, wil zijn om uh, de snelheid van de aarde mee te krijgen. Nu blijkbaar ook in het noorden. Ja. Nou, nou ja, misschien, misschien voor ESA net, ook wel
0: interessant. Net zoals uh, voor... Um uh, die andere categorie banen. Uh, een plek zo dicht mogelijk bij de evenaar. Heel gunstig is, is zo'n plek in het noorden van Zweden heel gunstig voor die polaire banen. Want dan krijg je namelijk die uh, zwaai mee van de evenaar, die krijg je juist niet. Die krijg je juist niet mee. Die wil je ja, ja. voor zo'n baan, namelijk helemaal niet hebben.
2: Je wil eigenlijk gewoon stilstaan. Ja,
0: ja of nou ja, er zijn allerlei varianten mogelijk. En dan maar we lanceren ze hem naar het noorden ook of enig idee? Uh, dat hoeft denk ik niet per se. Nee. Welke richting je dan kiest? Kijk, je kunt daar, uh, daar vandaan kun je allerlei hellingen kiezen ten opzichte van de evenaar. Ja. Dus daar ben je redelijk vrij. In, ja. Schat ik zo. Ja. Ik,
1: die, die duw van de evenaar krijg je niet mee. Dus je moet hem wel ja. een flink harder geven, denk ik dan. Ja, je moet wel een flinke raket onderzetten, ja. ja dus daar moet, er, daar moet ook een goede lanceerlansinstallatie uh, ja, voor komen dan. Dat is ja. waar.
2: Ja, ja. Ja. Nou, um, dan ja. ga ik meteen door naar het volgende, want het wordt druk in de ruimte. Leuk bruggetje. Um, ah, prachtig. Want het wordt druk in de ruimte. Uh, Starlink is uh, beschikbaar in Nederland. Officieel.
0: Je kunt nu een abonnementje nemen.
2: Je kan nu een abonnement nemen op Starlink. Wat leuk. Ja, in hebben we dat
0: nog niet? Waarom hebben we dat niet aan, gratis aangeboden gekregen? <laughs> ja, Als Bright Space had Cow het wel. Boys.
2: Bright had het wel verdomme. Oh, ja? <laughs> ja? Die had, iemand, had een ondernemer gevonden die uh, um, ja, slecht internet had. En het uh, ging uitproberen. En uh, volgens mij uiteindelijk haalden ze... Het filmpje was daar toch een beetje onduidelijk over. Maar uiteindelijk haalden ze toch 130 mbits down of zo. Wat echt... Hartstikke goed is dat. Ja, dat is sneller dan wat ik op kantoor ja, had laatst. En laat. de
0: lag like is natuurlijk ook wel belangrijk. Lag like is laag,
2: laag. Laag. Ja, volgens mij is het, uiteindelijk het doel is uh, 10 milliseconden of 9 milliseconden. Um, ik hoorde zelfs of ik las dat licht door glasvezel langzamer gaat dan door de lucht.
0: Dat en, zal best kloppen, ja.
2: En ja. Uh, dat er daardoor in sommige situaties zelfs een ping uh, uh, winst te behalen valt. Omdat het via de ruimte gaat. Wat eigenlijk is intuïtief het. is.
1: Want je zou denken dat het eigenlijk dan veel meer dat het helemaal van de aarde gaat. En veel meer afstand aflegt. Nou, je doet er al een aantal milliseconden over om er bovenuit te komen. Ja. De stalling zit op 500 ish. Uh, 3, 3, tot 500 3 tot 500 kilometer. 500, nou dan dan ja. zit je, heb je het over 5, 6, 7 Ietsje bij microfoon. Sorry, heb ja. je het over 5, 6, 7 milliseconden voordat je daar bent. Ja. ja en dan gaat het naar een grondstation. In de buurt. Ja. Maar ja, weet je, als voor je... filmstreamen ja. is dat genoeg. Maar voor, voor online gamen, dat uh... ja, <laughs> voor online
2: gamen, ja, je wil uh, ja. toch eigenlijk wil je dan, je wil die negen, maar ik zat laatst te gamen met een ping van honderd, ging eigenlijk ook prima. Ik, ik VR wel eens met mijn broer in Vietnam, broer. Oh. even tussendoor. Het is echt heel bizar. Ah. Zeker in coronatijd, dan dus zit je helemaal geïsoleerd. Je zit je wel in de VR-wereld met je broer in Vietnam... en mijn vader van 72 te, te vliegen <laughs> door VR. Heel bizar. Oh. Heel bizar. Uh, maar dat kan je dus ook met Starlink overal doen. Ik zag ook al mensen die dat gingen doen. Die dan, ja. weet je want dan kan je in de middels van nowhere... Dus kan je dan VR-wereld doen. Ik zag ook Starlink
1: overkomen, trouwens. Hebben jullie het treintje wel eens gezien? Nog Ik heb zelfs gezien, ja. Ik heb het vaak ja. ja? geprobeerd. Het lang treintje, een groot treintje. Ja, echt een, een stuk of vijftien van die dingen. Of wel meer van die dingen. Echt nou ja. zo, zo helder als, als de helderste sterren, zeg maar. Ja. Echt een uh, duurde eindeloze. 10-15 minuten voor het hele trein over was. Precies, ja. Dat had ik dus ook twee, weken, uh, twee drie weken geleden. In,
2: in Frankrijk was ik. Zodat ik met een stel Frans in de tuin... En kwam de ding kwam dus dat treintje over. En oké, okay, nou het gek. Uh, leuk, lachen. Maar het bleef maar duren. En het bleef maar duren. En, het, en toen hield het even op. En toen ging het weer verder. En weer een nieuwe. Nou, en er werden dat sommige Fransen... Die werden, ja. <laughs> ja, precies. Nou, gelukkig had ik er een verklaring voor. Maar sommige van die Fransen... die, die werden er bijna emotioneel van. Die hadden echt zoiets van... daar gaat... Onze daar gaat grijpt in, nou ja een beetje, <laughs> <laughs> een beetje zoiets. nee, daar gaat onze onze nacht of zo, daar gaat onze hemel, oh, ja, nee, ja. ja de night sky gaat eraan. Mm. en het is nooit meer hetzelfde en ja die begonnen te vloeken over miljardairs en Silicon Valley en zo, maar het 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 ik toen, toen het maar niet ophield met die treintjes, dat ik dacht van oh leuk hij komt over, maar dat we de hele tijd gewoon ja de twee gesprekken verder zaten en nog steeds onder <laughs> onder die treintjes zaten de, ja, ik weet niet. De, tij, de tijd verandert. Of ik word oud. Maar het, 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 allebei uh, waarschijnlijk. Ja, het, het, je, ik, vind het, <laughs> ik vind het wel. Ik weet niet. Ik werd er ook een beetje meewarig van. Weemoedig. Weemoedig, wat is het juiste woord? Gewoon.
0: Ja, weemoedig is al dan het woord wel zijn. Ja, maar ja weet je. Als je eens een keertje. Frankrijk is een goede plek. Maar in Afrika of zo. Waar er echt nog donkere nachten zijn. Dan kun je je vergapen aan een echte sterrenhemel. Hè. Dus ja, hier in Nederland dat al
2: lang niet meer. Ja, maar er komen nog tot 2025 worden, de, worden ze uitgebreid. Er komt misschien nog concurrentie voor. Dan heb je ook alle andere satellieten ja, die erbij ja, komen. Alle ja, zijn ja, ja, echt ja, ja.
1: idioot. Starlink zijn er straks in ieder geval 12.000. Ja, zoiets hè? 12.16. Ik las dat Musk al had, uh, uh, bezig was met plannen voor nog eens 30.000. Ja. En dan uh, heb je de uh, OneWeb. Die heeft daar ook over dat soort Jawel, aantal... Maar weet je, die ziet ze alleen
0: in de avondschemeringen. Als het echt midden in de nacht is, dan zijn ze net zozeer in de schaduw van de aarde als jij. En dan zie je ze ook niet meer overkomen. Dat is wel een goed
2: punt volgens mij wat jij daar maakt. Want het ja. was inderdaad zo... Eetstijdtoetje.
0: De satelliet moet Laag aan de hemel door de zon... terwijl jij dat niet meer bent. Ze waren in het noorden. Hele, heel nauw venster. Kijk, astronomische ja. waarneming is een ander verhaal. Maar ze met mm -hmm. het blote oog waarnemen... dat uh, kan alleen als het niet te lang is na zo zonsondergang. Ja,
2: daar heb je wel gelijk aan. Ja. ja. En foto's, astronomische foto's gaan er ook nog aan.
0: Van. Ja, nee, nou, maar die zijn heel gevoelig natuurlijk. Hè? De telescopen die ze daarvoor gebruiken. De ground-based. Ja, uh, precies.
2: Alleen gewoon als je gewoon, als, zoals ik, hobbyfotograaf bent... Uh, je pakt altijd al wel een, een, een vliegtuig... Of een satelliet mee. Maar als het er echt veel zijn. Dan is gewoon je, je hele ja. foto naar de knoppen. Ja, ja, dat, dat is, echt, uh, dat dat is echt, echt de ziel. Um, nou, uh, om het Starlink nieuws af te ronden. Het kost 100 dollar of euro per maand. De aanschaf is 500 euro. Dat is voor
0: Nederlandse begrippen best een hoop. hè? Ja, is best een
2: hoop. Uh, dat is absoluut een hoop. Het is ook uh, nog in beta. Dus het is volgens mij, ze noemen het ja. ook... de the Better Than Nothing beta. Ja. Gewoon echt om het uit te testen voor de Want liefhebbers.
0: om het maar even op zijn Engels te zeggen. In Nederland heb je voor... vijf, uh, zes tientjes. Mm -hmm. Heb je topkwaliteit internet... En een uh, geweldig pakket televisiezenders.
2: Via de kabelbedrijf? Gewoon
0: via kabel of ja. ADSL. Ja. Ja. Of, Dit is echt uh,
2: bedoeld voor om Waddeneiland of ja. een of ander gek op de Veluwe waar Klas, het is aangelegd. Alles. Ja. 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 Maar, maar goed, dus de vraag is ook in Nederland. Of, hè? Volgens mij musk ik die schatten dat het dan 3 tot 5% van de wereld er gebruik van Deze kan maken. De prijs is afgestemd is op idee. de
0: Amerikaanse markt. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, uh, maar hij zou uiteindelijk dus omlaag moeten komen en moeten ja. concurreren. Dus het is, nog, het is allemaal nog tijdelijk. Het was maar. Um, ja, voor degenen die geïnteresseerd zijn uh, ja. daarin. Dan ben ik even klaar met praten. Okay. Want uh, ik ben even klaar mee.
0: Dan heb ik voor jou uh, de Chinese uit. Mars Rover. Ja, daar kom jij ook die. bij
1: Wouter. Uh, ja. Oh. Ja. Nou nou ja, vert vert vertel jij het dan <laughs> euh, Wouter. Dan ik het niet te doen. Ja. Ik dat heb me vast niet ook zo van. diep ingelezen als jij. Uh, <laughs> okay. Maar het viel wel op dat de Chinezen de afgelopen paar jaar... heel hard aan de weg gaan timmeren zijn. Hmm. Met uh, een landing op de achterkant van de maan... Ja. en een sample return missie vorig jaar. Absoluut, ja. En dan nu de, de Marslander en een rover notabene dit jaar... Voor mij was er eind april een uh, lancering van het eerste onderdeel van een Chinees ruimtestation. Dit de details we weet weer verder ook niet, gehad, maar ja, ze zijn, ja. echt, uh, zijn ontketend lijkt het wel. Ja, ja, dat echt is een, wel. een soort space race, hè?
0: Ja, nou ja, ze zijn een beetje hun schade aan het inhalen. Uh, alle dingen <laughs> die de wel. Amerikanen al gedaan hebben, die doen zij nu ook ja. uh, om hun spierballen te vertonen.
2: En wat was dan nu de stap die de Chinezen nu
0: hebben gedaan? De stap die ik wilde melden in elk ja. geval is dat de Chinese Mars rover uh, is uitgestapt. Hij is Small step for, uh, nou ja. for een rover. Precies, pas het, pas het de tekst <laughs> maar aan. Uh, hij is uh, via twee rails, het is allemaal keurig beschreven. Ik heb toevallig een stukje van nu.nl. Maar, maar niet op, echt of... beelden, hè?
2: We de, nee. Ik bedoel niet dat je live beeld krijgt, maar ik merk dat NASA altijd wel heel grappig is om het beeld ook de, de, te laten
0: zien. Ja. Ja, maar hij is dus, de, de, de Mars rover is via twee rails van de lander afgereden. En staat, u dus, staat nu dus met zijn wieltjes op de Marsbodem. Dat is het nieuwsfeit. En dat is zaterdag om 4 uur 40 Nederlandse tijd gebeurd. Toen raakte de Marsrover de grond van de Rode Planeet. tianwen
1: Nee,
2: de Marsrover heet dan Zhurong. Zhurong. Zur ja, ja, precies. Ik dat is, nou,
0: ja, Ik ben nu ook niet zo goed in de Chinese uitspraak. Maar Z-H-U-R-O-N-G. Zhurong.
2: Ik zie nu wel de eerste foto's Kijk. bij de NOS staan. Ja, dus in ieder geval een soort selfie van... Uh, de zonnepanelen en de communicatieantenne.
0: Ja, en hij is uh, nu begonnen aan zijn missie. En gaat uh, volgens planning ongeveer 90 dagen zijn werk doen. En uh, nou ja, daar zullen we dus wel het nodige van meekrijgen. Voor zover de Chinezen behaagd om ja. dat openbaar te maken. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Want die zijn daar, zoals we al zeiden, wat spaarzamer mee en, dan de Amerikanen.
2: En, en, komt er dan nu, nu hebben we die rover. Is er dan nog iets dat op
0: stal staat voor de Chinezen? Dat wij weten zo. Nou ja, dus nu even nou, net we noemden het al. Het ruimtestation dat is in aanbouw. Dat is in aanbouw, ja. Uh, een bemande maanmissie is uh, in de planning. Maar dat gaat natuurlijk wel ietsje meer tijd uh, kosten. Een paar jaar, als ik me niet vergis. Mm -hmm. En ze werken met uh, maandlandertjes en de hele mikmaak. Dus. Uh, bemande maanmissie in China ook? Dat, maar die moeten zo van een paar jaar... Uh... Ja, ik, de, ik heb het niet uh, in mijn hoofd zitten... wat daar de planning is van gepland, is. Maar volgens, mij. volgens mij gaan we voor 2030 wel meemaken... dat er Chinezen op de maan landen. Pannen. Want de, wat wel opvalt aan de plannen van de Chinezen... anders dan van de Amerikanen... wat ze uh, plannen, dat doen ze ook. <laughs> Ja, okay, de Amerikanen ja. hebben altijd van dat budgetgedoe... waardoor <laughs> dingen die ze... En, en, en oh, daar bij, heb ik nog een prachtig, daar heb ik een prachtig nieuwtje over. Dus ze het zijn op heerlijk gedreven... En, en ze roepen dus van alles wat ze later niet waarmaken. Maar ja. bij de Chinezen... die maken eerst waar en beginnen dan pas te roepen. Dat is eigenlijk een
2: volgorde bij hen. <laughs> Ook een aardig volgorde. Ja. 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 Uh, ik, heb, ik
0: heb nog een klein puntje over het
2: budget uit de Verenigde Staten. Weer mm -hmm. politiek gedoe. Um, het is nog niet helemaal duidelijk of het er allemaal doorheen komt... maar het was wel weer echt zo'n beetje een vuil spel. Ik weet niet of je... nog ik kan herinneren dat een maand geleden ongeveer SpaceX um, het project kreeg... om de, maanlander, de nieuwe maanlander oh, ja. te ontwikkelen. Starship mag ja. op de maan gaan landen.
0: Ja, op zijn kuifjes. Hè? Uh, op zijn kuifjes, ja. ja
2: een
1: staartlanding. Start, ja.
2: Ja. <laughs> ja, precies. Um, maar nu uh, was niet iedereen daar heel blij mee. Voornamelijk niet de senatoren die in staten zitten... waar andere bedrijven zijn die ook eigenlijk graag die maanlander wilden oh, hebben. Ja. Bijvoorbeeld de uh, senator van de staat Washington... Maar ook die van Mississippi, waar, uh, waar, waar veel zit. Uh, in Washington zit uh, niemand minder dan Jeff Bezos. Ja. Jeff Bezos die had eigenlijk 10 miljard gevraagd... voor de ontwikkeling van de maanlander. En nu is er dus een nieuwe versie gekomen van... even kijken, moet ik het goed zeggen? Um, die maanlander was geselecteerd door NASA. Het congres heeft nu in het nieuwe spacebudget... een voorstel geschreven om uh, voor 10 miljard... Rara, waar komt die 10 miljard vandaan? Uh, extra naar een tweede maanlander te laten gaan. Om een tweede maanlander te ontwikkelen. Om de concurrentie op de maan op die manier te waarborgen. Uh, want het kan niet zo zijn dat er maar één bedrijf. Dat voor een veel lagere nee, prijs opeens alles moet dan doet. Dan moet dan een vrije markteconomie, markteconomie gefund worden door de senatoren van de desbetreffende staat. Dus het.
1: Um, ja, of, ja. Of, of, en of om het risico te spreiden dat een van de twee toch stiekem een niet haalt of de technologisch gewoon niet uitkomt? Dat is, de rationele, dat is de rationele reden die
2: wordt gegeven. Dat het budget dan exact overeenkomt met wat eerder gepitcht is door Jeff Bezos, is dan verdacht. Toeval. Spuur toeval, sorry, ja, dat, dat, dat wordt, zocht ik. Uh, dus uh, dat is er dus nog niet helemaal door, want dat is dus een voorstel van het, van het congres over mm. het budget. En dat budget moet allemaal nog goedgekeurd worden en moet dan allemaal nog ondertekend worden door Biden. Um, maar um, het laatste woord is daar volgens mij nog niet over gezegd. Dus nee. het is wel weer een mooi voorbeeld van hoe eigenlijk in de Verenigde Staten constant, consequent, alles aan elkaar hangt van lobby en politiek. politiek. En ja. ik wil, we hebben het al zo ja. vaak over SLS gehad. En het, nu, het zou dus zomaar kunnen zijn dat er een second stage van de SLS doorontwikkeld gaat worden. Terwijl de first stage van SLS eigenlijk al half dood wordt verklaard. Dus het, het to be continued ook weer doen we doen we. Um, voordat we het over um, de
0: zontelescoop gaan hebben... heb jij volgens mij nog één. Ja, Virgin Galactic. Ja, één groot mijlpaal die we even moeten bespreken. Want die hebben hun eerste succesvolle ruimtevlucht gemaakt. Tenminste, dat zeggen ze zelf. In, in, in uh, ruim twee jaar. Dat is wat hier uh, The Verge uh, citeren. Ik heb hem gezien, ja. Ja, ja. Um, ze hebben dus uh, met uh, hun... Hoe heet dat ding bij, bij Virgin ook weer? Uh, een VMS EVE Carrier Aircraft. Uh, oh, Unity, was, Unity is de naam van uh, het ruimteschip. Het
2: ruimteschip. Je hebt twee, Wat een twee, twee dingen. Je hebt, dus als het ware, je hebt een soort vliegtuig. Waar die Gelanceerd
0: per vliegtuig. Waar die aan hangt. Ja. Als een soort raketje. Naar 44.000 voet. Dus deel dat door 3 kom je op 15 kilometer ongeveer. En daar wordt uh, het ruimteschip losgelaten. Gaat dan verder op eigen gelegenheid omhoog. En bereikt een hoogte van 55,45 55, mijl. En dat zit dus tussen de 80 oh, en 85 ja. kilometer. Hoog wel. En dat oh. noemen ze dan outer space. <laughs> nou, daar kun je dus over discussiëren. Dat ja. kijkt ook nog heel zuinig. Ja, ja, Wouter is het <laughs> ook niet mee eens.
1: Ik ken deze discussie. Suborbital ja. toch? Je kan wel heel hoog komen, maar als je niet echt in een baan op de aarde bent, ben je dan wel echt in de ruimte. Dat ook nog eens, een, ook keer dat eens, nog ja. eens een keer. Ja. Ja, maar ben je weet dan weet je, een Als je recht ja.
0: omhoog gaat naar 200 kilometer, en je gaat recht weer naar beneden, ben je wat mij betreft in de ruimte dat geweest. Zo, ja. Ik dus, vind dus. toch de, de, de,
2: dat je op een klaarlichte dag de ruimte zwart ziet. Dus dat je echt de dampkring, dat die zo dun is, dat je dus als het ware niet meer de Wekaatsing vind ik ook al wel een mijlpaal. hoor. Ja, dat Overdag. Wat is
0: zwart, Thijs?
2: Wat is zwart? Nee, Oké, okay, klopt. Soms heb je op sommige dagen wel inderdaad... als de zon op een gegeven moment al een bepaald punt staat... en je kijkt recht omhoog, dan voelt het al alsof
0: je ja, heel donkerblauw... Een, een, menselijke ervaring of is het iets wat je kunt meten? Ja. Nee, maar dat ja. toch over het algemeen als grens wordt aangehouden... kijk ook even schuin naar Wouter, is ja. 100 kilometer tof? Ja,
1: 60 mijl, 100 kilometer ja. Ja.
0: ja,
2: Maar dat, dat, vervolgens, ik, ik wat, zag een prachtige registratie van NASA Spaceflight Now. Ik weet niet of jullie dat YouTube-kanaal kennen... Kennen. En die, mm. dat cupje mensen die dat nee, doen. Nee. Um, zij hebben in de afgelopen jaar, twee jaar, een organisatie weten neer te zetten. Het is waanzinnig. Het zijn allemaal vrijwilligers, YouTubers, weet ik het wat. Die dus met uh, dankzij live beelden van mensen die daar staan. Dus dat zijn allemaal hobbyisten of drone of gewoon cameramensen. Die dat signaal het internet op krijgen. En dan ergens hebben ze het allemaal aan elkaar geknoopt met perfecte schakeling. Ze weten allemaal heel veel. Allemaal infographics op het beeld. En zo hebben ze de hele uh, ontwikkeling van Starship gevolgd. Maar dus ook zelfs um, die Virgin-lancering... waar geen beelden van waren, geen live beelden van waren. Gewoon met iemand die daar op de grond stond met een camera... hebben ze toch een aflevering of een uitzending van 2,5 uur kunnen maken. Waarbij je het dus ja. helemaal live kon volgen. En nog goed in beeld ook. en zo was echt waanzinnig gedaan. En daar kwam deze discussie ook langs. Um, ja. En daar was iedereen het erover eens van... Ze zeiden dat gewoon heel goed. Ze zeiden, de piloten die dit, uh, uh, die dit ruimtevaartuig uittesten nu... zijn dus officieel geen astronauten... Uh, vanwege die arbitraire uh -huh. grens die ooit is getrokken. Ja, ja, en dat ja. vonden ze allemaal heel onterecht. Want oh. deze mensen die hey, they put their lives on the line, weet je wel. Ze, ja, ze, ze, ja. Ze, ja. Herbert, een beetje meedenken mee, aan het. Ja, ja, <laughs> dit zijn ook helden die ook proberen uh, de mensheid verder te helpen. Dit zijn gewoon astronauten. Punt. Dat als je, vond, als je gaat een mooi te, punt. Uh,
0: nou nah, ja, oké. Okay. Ja, dan kan je, je zeggen gaat, nee, je want we hebben, ooit 100, we hebben ooit
2: 100 kilometer besloten. Punt. Als je, ja, je gaat, gaat
0: bunkie-jumpen, waag je ook je leven. Daar word je ook geen astronaut ach, van. Nee, maar ze zijn toch wel. Dit,
2: dit zijn toch wel Mag je ze nou astronauten noemen? Ja, Op een bepaalde manier wel? Nee. Ja, ik vind van wel. Ik, ik vond het, het wel met z'n eens. Nou, okay, ja. nou, okay, de, dan luisteraars dan mogen
0: hun eigen mening ja, vormen. Precies. Ja, precies. We ja. gooien ja. wel nou, een goed, poll het op dus, Twitter. Ja. Uh, maar het is gelukt. 85 kilometer. Het is wel gelukt. Het nieuws is dat ik het eindelijk is gelukt is, dat, het gegaan. Dat, er is niemand
2: doodgegaan <laughs> dit keer. <Ja>. sorry <laughs> ja, er is, In het verleden wel eens een keer wat misgaan. Ja, dus ja, ja. En daardoor... Ik ben bij die spaceport in New Mexico. Ik was daarin met RTL. In 2010... 2010 en toen werd maar werd ons al verteld van nou het staat op het punt van uh, van beginnen het had nog een paar jaar nodig weet je wel nou we zijn elf jaar verder ja. en het liep toen ook al een paar jaar um, nou, het is nu eindelijk. Het is eindelijk gelukt. Dus volgens mij is het nu ook. Zijn ze al open voor business? In principe wel. Hè? Dus nou nu ja, kan ja, je als mee, je naar naar de... kaartje
0: boeken, alleen er is geen uh, lanceerdatum die je dan meteen meekrijgt. Nee. Dat
1: is de business, hè? Het is vooral voor, uh, voor ruimtetoeristen geloof ik. Ja, ja, ja en In nee. een paar minuten kan je, kan je gewichtloos zijn. Ja. Maar ja, dat is het. En dan stort je weer te aarde. <laughs> en, uh, en, uh, en dan land je. Volgens mij die
2: second stage landde nog eerder dan dat, uh, dan dat vliegtuig dat het hem zo hoog gebracht had. Um,
0: het, de, de kaartjes het, het, kosten around 250.000 dollar. Echt waar? Een nou, stuk. Destijds
2: werd ons Hoe altijd verteld 120 dollar. Ja. Dat is ja, inflatie. Ja, ja. ja. <laughs> zeker in Silicon Valley. Um, en uh, het, we hebben het er ook laatst over gehad. Want dat hebben ze volgens mij getest. Als ik me niet vergis, twee maanden geleden. Um, ze kunnen dus ook dat vliegtuig gebruiken om raketten in een baan om de aarde te krijgen. Waardoor ze een... Hele kleine niche voor Ik heb nu de details niet voorhanden. Zou ik mij, zou ik onze eigen uitzending moeten terugluisteren. Is een, soort, een soort niche waarmee ze met dat waar ze dan ook nog in een baan om de aarde kunnen gaan krijgen. Want het is alleen voor bepaalde raketten in een bepaalde baan. Ja, eh, en of het dan Very low en het, het, het voordeel was dan dat je deze dan dus van overal kan lanceren. Je hoeft dan dus niet per se een lanceerinstallatie nee, nou, te hebben. Een Vliegveld, van stelletje winkel
1: hoor, dat was niet van uh, moet ik even heel diep graven van Orbital Sciences had volgens mij ook zo'n zo Pegasus... of zo heette zo'n zo raket... die ze ook van onder een vliegtuig lanceren. Ja, Daar hebben we het ook wel eens over gehad hier. Zou kunnen. Michel, moeten Ik we wel we eens <laughs> <was>, <laughs> we Michel raar. van Baal. Of die payloadsatelier, ja. wat dat meer anti-satellieten van andere landen was. Van tegen de spionagesatellieten. Zoiets. Zoiets, ja. Maar er, dus, er, er is dus in ieder geval een business case nog daarnaast,
2: waarvan je denkt, nou ja... Dat was natuurlijk ook Richard Branson, uh, de, de baas van Virgin, uh, zijn grote droom. Uh, hij is hier ook twintig jaar mee bezig geweest. En um, ja, of er dan echt nu heel veel winst wordt gemaakt. We hebben Virgin, bij al die bedrijven van Virgin, altijd een beetje afgevraagd. Van, het lijkt me een hele lage marge ding, maar ja, als je het allemaal bij elkaar optelt. CD's en inderdaad een airline in Australië, ja, het zal allemaal. wel. Maar hij, hij doet het maar. Hij heeft het ook hier weer voor betaald, dus... Nou ja,
0: Virgin Galactic heeft volgens mij nog geen cent winst gemaakt. Nee. Maar misschien hebben wel heel wat mensen dat kaartje al besteld. Voor misschien eerst 120.000, later 250.000 dollar. Ja. Dat is trouwens een hoop hoor, voor zes minuten gewichtloosheid. <laughs> dat is. Jouw want dat meedem.
2: is wel ongeveer 10.000 euro per
0: minuut. toch dus voor, voor,
2: om in de ruimte te zijn. Nee, of in de, de soort van de ruimte. Ja, ja, ja. In de half ruimte. Ja. Nou, niet voor Herbert dan. Nee. <laughs> Wouter, we gaan het over uh, um, ja, jullie project hebben. Ja, je Bij TNO. Um, toch ik, nog? Ja, toch nog. En ik, ik, we <laughs> ik kunnen het ook echt. even over de zon zelf hebben. Want uh, uh, het, is een, het is een satelliet... Op aarde dus die naar de zon gaat kijken. Want we weten heel veel dingen van de zon. Telescoop. Uh, sorry, een telescoop, hoor mij. Ja. Um, die naar de zon uh, gaat kijken. Want als ik, je had mij een hele mooie serie doorgestuurd... Uh, van lezingen, de Kaiser Lente lezingen. Ja. 2021. Dat is blijkbaar van het Leids Astronomisch Dispuut. Frederik Kaiser. Ja. Dus even opgezocht. Ik kende die lezingen helemaal niet. prachtige serie. Ook even in de show notes. Um, en um, daar zat een hele mooie uh, lezing dit jaar bij... over wat we allemaal nog niet weten van de zon... En daar komt dan eigenlijk op neer dat we bijna alles nog niet weten van de zon. Ja.
1: <laughs> Want we konden er heel lang
2: niet naar kijken. Uh, ze zijn eigenlijk ongeveer op dit punt, als ik het goed begrepen heb... bezig om de structuur van de zon eens een keer goed in kaart te brengen. Aan de binnenkant, buitenkant, dat wat maar kan. Alle data die je maar kan krijgen. Eerst maar eens kijken of we die kunnen krijgen. Hoe ver ja, zit ik er? Ja. Nee, dat was
1: Opnaast. inderdaad uh, uh, professor Christophe Keller. Is uh, de, de zeer vooraanstaand uh, uh, Solar Astronomer, om het zo te zeggen. Die had inderdaad een, dus een serie van die lezingen. Hij had een lezing over de zon. Wat weten we, wat weten we nog niet? En wat is de huidige stand van zaken? Um, ja, de, de zon is de enige ja, astronomische object. De enige ster in ieder geval. Die op, op, op enige wijze uh, het leven op aarde beïnvloedt. Uh, de zon beïnvloedt het weer op korte termijn. Beïnvloedt het klimaat op lange termijn. Uh, er is heel veel aan de... de ...fundamentele natuurkunde... De, de, ...de kernfusie, de plasmafysica... ...al de magnetische velden... ...en hoe dat zich, uh, zich ontwikkelt... ...dat we eigenlijk nog maar heel slecht uh, snappen. De zon is de enige ster... ...die we echt van dichtbij kunnen bestuderen. En ja, dat is ook daarbij ook, ook mooi, ja. automatisch een model... ...voor eigenlijk alle andere sterren... ...en, en uh, hoe ontwikkelen die zich nu. Um, dus daar is heel veel belangstelling voor. Um, en er is nu... In, uh, uh, in Europa, in aanbouw of in ieder geval in ontwikkeling... er wordt nog aan uh, driften gaan ontworpen... Uh, is de European Solar Telescope. Het wordt een, uh, een telescoop met een uh, primaire spiegel van 4 meter... om uh, licht van de zon op te vangen. Het gaat dan via de nodige uh, reflecties uiteindelijk een, uh, het optische lab in... het optische backend van het telescoop... Hmm. Uh, waar allerhande metingen en analyses en onderzoeken... vervolgens worden gedaan naar hoe werkt die zon nou eigenlijk... En heeft de ESA al een soortgelijke telescoop? Uh, uh, ESO, European Southern Observatory, is de, de Europese uh, sterrenwacht, eigenlijk de astronomieorganisatie. Is ESA. ESA is de European Space Agency, dat is ja. de, de Europese NASA, zeg maar. En de ESO is dan? ESO is de European Southern Observatory. Ja. En dat is, ja, de. Uh, in Chili. Die, uh, die, hun hoofdkwartier zit in Garching, in Duitsland. Oké. Okay. Uh, maar uh, er zijn een aantal uh, observatoria, een aantal. Uh, uh, Telescopen zeg maar, op uh, de Canaanse eiland staan. Maar hun grootste observatorium uh, staat inderdaad in Chili. Mm -hmm. In ja. uh, Paranal, ergens uh, diep in de Atacama-woestijn. Oh, ja. Waar het uh, nog lekker donker wordt s'nachts. Geen, <laughs> uh, geen stoorlicht, Waar de atmosfeer lekker schoon is. Waar het geologisch lekker stabiel is. Uh, waar de atmosfeer geen rare dingen doet. Om er zo, uh, zo goed mogelijk beeld te krijgen zeg maar, van uh, wat daar ja. buiten allemaal hangt. Um, maar deze... Uh, deze European Solar Telescoop is een, een onafhankelijk initiatief. Daar heeft ESO uh, uh, Draagt daar in zoverre niet aan bij. Er zijn wel landen die ook in ESO zitten. Die doen ook mee aan die solar telescope. Hm. Um, en dat bevindt zich al heel lang in de ontwerpfase. En vrij onlangs zijn een aantal uh, contracten. Uh, uh, uitge, uh, uitgeloofd, hoe zeg je dat? Uh, ja, award, getekend, awarded, award, hoe dat? Toegekend. Toegekend, Nederlands. kijk eens. Um, voor de ontwikkeling van een aantal, uh, een aantal sleutelsystemen daarvan. Uh, voor de ontwikkeling van de ondersteuning van die 4 die meter spiegel. Want die moet uh, uh, super nauwkeurig in vorm blijven. Um, en ook voor de, uh, de secundaire spiegel. Nou, dat is dan de, uh, de ontwerpopdracht die, uh, die Teno heeft gewonnen. Dat moet namelijk een vervormbare spiegel worden. Uh, waarmee je de storende invloed van de atmosfeer in realtime kunt wegregelen. Ja. Je kunt wegregelen? Kunt wegregelen. Alsof hij er niet is? Ja, het
2: komt het wel op neer? Ah. Ja, dus de, de, even dat ik het goed begrijp. Dus daadwerkelijk, de, het licht dat binnenvalt, wordt dus eigenlijk voordat het als het ware op de sensor valt. als het ware al gefilterd van een astronomische uh, disturbances. Van uh, Atmos atmosferische
1: ja, ja. Het wordt, uh, verstoringen. Het wordt, verstoringen waardoor, ja, het wordt weggetrokken zeg maar. Als je, uh, ja. Stel dat je op een hete dag over een, een asfaltweg in de verte kijkt, dan zie je allemaal van die, van die turbulentie van die wervelingen zie je. Uh, ...die heb je op een kleinere schaal... ...ook als je naar de sterren kijkt... ...of als je naar de zon kijkt. Uh, die verstoren het winkelen
0: van een ster, hè? Dat, zijn, ja. nou, dat zijn die ja. bewegingen.
1: Ja. ja, daardoor kun je minder scherp uh, beelden krijgen... ...dan je anders had kunnen doen... ...dan je bijvoorbeeld met een ruimtelescoop kan doen. Um, en als je die verstoringen goed genoeg kunt meten... ...dan kun je, ze, kun je ze wegregelen. Je ziet een verstoring... ...je brengt vervolgens precies de tegenovergestelde verstoring aan... ...op jouw vervormbare spiegel... Uh, op een hele ik... kleine
2: plek, op die spiegel.
1: Ja, zo'n vervormbare spiegel is een, uh, heeft een, allemaal duw en trekstangentjes. Zo moet je je ook voorstellen. Actuatoren, waarmee je hem heel ingewikkeld als een soort lachspiegel... maar dan nog veel nauwkeuriger allerlei hele moeilijke vormen kunt geven... om precies die effecten van al die turbulentie weg te regelen. En als je dat goed genoeg doet, dan krijg je... Ja, Hubble Space Telescope kwaliteit afbeeldingen. Maar dan met een telescoop die gewoon ja. dadelijk kan blijven staan.
0: Wauw. Deze, deze technologie wordt niet voor het eerst toegepast. Hè? Die is volgens mij ook wel in andere astronomische telescopen.
1: Hij wordt al wel al best wel lang ook toegepast. Zeg maar meer in, in het optische laboratorium. Dat zich achter zo'n telescoop bevindt. Mm -hmm. En aan elk... Afzonderlijk meetinstrument heeft dan vaak zijn eigen vervormbare spiegel. Maar goed, die technologie wordt steeds beter. Die ontwikkelt zich steeds meer. Ja. Um, het is de, de tweede keer dat die wordt toegepast... Uh, bij een telescoop als, uh, als secundaire spiegel. Zo'n telescoop heeft een, een hele grote primaire spiegel... die al het sterrenlicht is als hij opvangt. Dat wordt naar de tweede spiegel gekaatst. Die zit dan helemaal bovenin die telescoop uh, uh, in de structuur. En dat is eigenlijk de beste plek om... Het, hele grote, het overgrote deel van die verstoring alvast weg te regelen. Okay. Het is de tweede keer dat die wordt toegepast op die plek in het telescoop... en de eerste keer dat het in een zonnetelescoop wordt gedaan. En omdat een zonnetelescoop overdag werkt, naar de zon kijkt... op het moment dat je heel veel uh, ja, warmte input hebt... heel veel turbulentie, heel veel verstoring hebt... heeft een zonnetelescoop nog heel veel meer last van turbulentie... Dan een, uh, uh, dan een gewone telescoop ja, voor ogen. Uh, ja. Oh ja, want nachts. dat is wel grappig,
0: ja, want tuurlijk, uh, ja. als de zon lekker <laughs> schijnt, en dat moet hij doen, anders kun je hem niet waarnemen. <laughs> dan is hij ook bezig de atmosfeer op te warmen. Ja. En dan krijg je juist uh,
1: allerlei uh, wervelingen die je s'nachts misschien helemaal niet hebt. Nee, s'nachts zijn ze veel minder erg. Uh, het, en goed, die, 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 uh, die adaptive optics, die technologie, die ontwikkelt zich steeds verder tot voor kort. Had het niet zo heel veel zin om zo'n hele grote zonnetelescoop te bouwen. Want je beeld werd toch zodanig verbest dat je daar eigenlijk niks ah. aan had. Het had niet veel zin om veel groter dan nou zeg, uh, uh, een meter ongeveer te gaan. Ah ja. oh. Maar nu met, uh, met het ja, langzaam volwassen worden van Raptor uh, Optics, kun je oh, okay. grote telescopen bouwen waarmee je dus fijnere, is echt fijnere details kunt zien. Fijnere...
0: Om dit soort waarnemingen te kunnen doen. Ja.
2: En is het daarmee dan ook deze nieuwe telescoop uh, de grootste? Meteen. Um,
1: ik geloof dat de Amerikanen er ook eentje hebben. Uh -huh. uh, die kist uh, die staat op, uh, uh, op Hawaii en dat is ook in de buurt van een 4 meter telescoop, oh ja. die heeft echter niet een vervormbare secundaire spiegel maar die heeft dus ook zo'n uh, vervormbare spiegel verder, uh, verderop in het, uh, in het lichtpad, Aha. Uh, dus met EST verwachten ze uh, sorry, ESD, de European Solar Telescope um, verwachten ze nog, uh, uh, nog veel beter, nog veel nauwkeuriger uh, waarnemingen te kunnen doen
2: ja ik had ook wel eens gehoord dat ze misschien met, gewoon met berekening, als je zo'n soort sensor hebt en je kan ernaast kijken wat
1: de atmosfeer doet, dat je ook met algoritmes nog het een en ander kon doen. Dat dat tot dusver ook nog wel eens uh, gebeurd is. Dat wordt bij, uh, bij long range camera's voor defensie toepassingen, bijvoorbeeld wordt dat wel gedaan. Je kan met, puur met software kan je het nodige uh, recht trekken, zeker als je weet waarnaar je kijkt. Ah, uh, maar de ultieme oplossing is gewoon om de verstoring bij de bron uh, uh, aan te pakken. Ja.
2: De, ja En je zei de, uh, uh, dat het dus uh, even goede kwaliteit uit kan komen als wat de Hubble-telescoop nu doet. Dus dat ja. heeft volgens mij ook een enorme consequentie voor de prijs van zo'n zo <laughs> telescoop. In plaats van dat je dus de Hubble hebt die, man, nou net zoals James je, Webb gewoon heel veel kosten. Ik heb, ik heb
1: het even opgezocht, maar inderdaad in, uh, uh, in 2020 uh, dollars heeft de Hubble-telescoop tot aan het moment van lancering zo'n 9 miljard dollar gekost. Uh, ter vergelijking de uh, Europese Extremely Large Telescope, die op dit moment wordt gebouwd uh, in Chili. Die heeft straks een spiegel uh, van 39 meter. Die van 250 keer zoveel <laughs> licht op als Hubble. Dat ding is zo idioot groot, jongen. En die kost uh, maar een vijfde. Een vijfde. Omdat die op aarde mag blijven staan. En ja. als je die dus met, uh, met een adaptieve spiegel ja net zo'n goede... Scherpe afbeelding kunt laten maken, dan is dat wel, uh, wel de, beste, wow. de beste oplossing.
2: Dus tien keer zo groot en dan uh, bang voor de bak. Ja, en vijf ja. keer zo goedkoop. Wauw. Ja. Dus dat uh, zou ik, ik heb het idee dat dat dan ook wel een soort. Uh, ja, als je zegt van het is nu pas de tweede telescoop die het op, op deze manier gaat doen, dat dat dus ook kan zorgen voor nog misschien een hele rits van telescopen die allemaal hier gebruik van
1: Ja, het is, het is een maken. opkomende technologie, denk ik. Het is uh, uh, langzaam vol aan het worden. We bereiken nu het punt waar dit. Uh, ja, waar dit uh, kosteneffectief kan, uh, kan worden toegepast. Ja.
0: Ik heb wel uh, iets wat me intrigeert. Uh, want we hadden het over invloed van de zon op de atmosfeer. En uh, dat hij daardoor zijn, uh, zijn eigen waarneming een beetje in het honderd laat lopen. En oh, goed, daar kun je dan wat aan doen. Maar je praat nu over een, een telescoop met een spiegel van uh, 4 meter. 4,2 heb ik ergens gezien. Ja. Dus uh, het is een, uh, een groot ding. Een soort brandglas. Ja, ja
2: eigenlijk wel. Je ja. gaat een
0: ongelofelijke voorraad zonlicht ga je concentreren op een of andere sensor. Hoe maak je een sensor die dan niet onmiddellijk in rook opgaat?
1: Wat is dat voor een ding? Ja, je kijkt met die telescoop maar naar een heel klein stukje van de zon. Mm -hmm. uh, en dus een, ook maar een heel klein stukje van al dat zonlicht. Dat wordt echt naar die, naar die uh, tweede spiegel weer gaat. en Aha. gaat vervolgens verder je systeem in. En het grootste deel van het zonlicht. En als al, van de zon waar je niet naar kijkt, dat kaart je eigenlijk gewoon vrolijk weer terug de lucht in.
0: Okay. Dat is de oplossing van het raadsel.
1: Dat is een, een belangrijk deel van de oplossing van het raadsel. Je Heet hebt goed, nog uh, uh, ja, flinke een aantal honderden wat aan, uh, aan warmte die je nog steeds moet, moet zien weg te koelen. Ja. Uh, maar dat is beter dan de, ik weet niet wat de zonneconstant op aarde precies is. Maar je hebt het al gauw over kilowatts die je, die je opvangt. Uh, maar de meeste daarvan, dat, dat kaats je vrolijk terug, uh, terug in. kijk ja. je er
2: dan naar, als, moet ik me meer een soort laserachtig uh, punt voorstellen dat je dan afspeurt? Of, uh, want zo groot is de zon nou ook weer niet vanaf hier gezien, zeg maar. Uh,
1: nee, maar de, de structuren die je op zo'n zon wil zien, die zijn typisch wel heel klein. Dus je moet echt voorstellen alsof je door een, door een heel klein rietje... Wow. Uh, uh, kijkt en dus maar een heel klein stukje van die zon tegelijkertijd in beeld kan brengen. Ja, ja. En ook maar, ook maar wil brengen, want ja, anders zit je met al die kilowatts waar uh, je ja. niet goed weet wat je daarmee ja, moet. Ja, ja.
0: Evengoed, uh, is zo'n sensor dan nog gekoeld of zo? Hoe moet ik dat voorstellen?
1: Uh, ja, de, de spiegel zelf. Want die spiegel, die vervormbare spiegel, uh, die, uh, die secundaire spiegel die daar boven in die telescoop hangt, dat is maar een hele, hele dunne spiegel. Twee, drie millimeter dik, uh, wel, 80 cent, wel 80 centimeter uh, in doorsnede. Mm -hmm. En omdat je hem wil kunnen vervormen, moet hij dus heel dun zijn. Want je wilde overal aan, aan uh, duwen en trekken. En als dat een dikke plak glas is, dan lukt dat niet. Uh, dus daar ja. moet uh, hard worden nagedacht over, hoe ga je dat doen? Nou, we hebben daar wat ideeën over. Uh, patent pending, dus ik ga ja, <laughs> niet,
2: niet al te je, je zei het eerder, je trekt hem letterlijk recht... Is, moet ik me echt letterlijk voorstellen, is het een moleculair-achtig fenomeen? Of is is hadden we het over staafjes volgens mij? Ja, er zitten
1: zit echt gewoon letterlijk uh, uh, stangetjes aan uh, Nou, Stangetjes is een beetje overdreven. Ze zijn uh, ongeveer zo groot als een, uh, nou, uh, een spijker, als een naald. Uh, en daarmee duw je letterlijk uh, en trek je letterlijk aan die spiegel. En daarmee duw en trek je hem een paar micrometer uit vorm...
0: Nee, en, als
1: je, en, als op, en als je dat op 2000 plekken op die spiegel tegelijkertijd doet... en je doet dat met 100 hertz... 100 keer per seconde. 100 keer per seconde. Dan, uh, uh, dan hou je daar een uh, nagenoeg perfect uh, beeld aan over. Ja, um.
0: Dan wil ik ook weten waar die spiegel van gemaakt is. Maar uh, de, de, dat idee, die idee over koelen, daar kun je dus niet verder over praten, omdat dat uh, nog onderwerp is van patentaanvragen. Dat heb ja, ik dat, dat goed? Uh, dat is toch wel ja. ja. Okay. Dan, dan nou, ja blijk, we
2: dat? nou ja, blijkbaar is de, dat is ook altijd interessant. Koelen is er heel vaak. De grote uitdaging bij heel veel, ik bedoel, ja, ja, comeren, je kunt er een ventilator een op
0: zetten, op, dus je maar... kunt er immers water overheen gooien. Het in koelen dit koelen dan. Zijn, dat zijn
1: alle randvoorwaarden die erbij komen. Want die koeling, een koelkast, die genereert zelf ook warmte met dat rooster aan de achterkant. Ja. Ja. En je wil niet nog meer warmte genereren, ja. want dan heb je turbulentie. Ja. Je wil niet koelen met allerlei ingewikkelde uh, giftige uh, koelvloeistoffen, uh, glycol. Uh, er zijn uh, gevallen geweest waar uh, gekoelde spiegels uh, koelvloeistof hebben gelekt. En daarmee de primaire spiegel van een groot oh, onderzoekstelescoop druk, hebben druk, verpest. Dat ja. wow. uh, wil je ook allemaal niet. Alles wat beweegt, ventilatoren, uh, zorgt voor trillingen. In ah, je, ja. en je uh, structuur wow. die je beeld ja. verpesten. Dus er zijn behoorlijk wat randvoorwaarden. Uh, moet je hard over nadenken. Ja. Maar goed, wat, wat uh, uh, de... Uh, de uh, Technologie helemaal uniek maakt. Tenminste, de technologie van uh, de adaptieve spiegels, zoals uh, TNO die ontwikkelt, dat zijn, dat zijn juist die actuatoren, die, die duw- en trekstangetjes. Ah ja. Uh, dat, uh, de adaptieve optiek is niet nieuw. Deformeerbare spiegels die bestaan al, nou, een, een, een aantal tientallen jaren, denk ik. Alleen de, je hebt verschillende uh, uh, fysische principes hoe je dat kunt doen. En we hebben een aantal, uh, over een aantal jaren, hebben wij een, een nieuw principe ontwikkeld um, waarmee, dat, uh, waarmee dat beter kan. Waarmee dat betrouwbaarder kan, waarmee je veel meer uh, kracht kunt leveren... in een veel kleiner verpakkingtje. Waarmee je veel meer kracht kunt leveren... voor veel minder uh, elektrisch vermogen wat erin moet. Um, en dat is ja, beter dan wat nu de state of the art is. En wij zijn dat uh, uh, samen met VDL-ETG in dit geval... Uh, zijn we die technologie verder aan het ontwikkelen. We zijn samen met University of Hawaii bezig met een, een technology demonstrator, heet dat. Die moet zo rond het einde van dit jaar moet die klaar zijn. Mm -hmm. Dan gaan we die op de 2,2 meter telescoop van de universiteit... Uh, 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 op, uh, op Hawaii gaan we die installeren. Ja. Gaan we echt demonstreren... joh, dit werkt niet alleen in het lab. Dit werkt niet alleen bij een ground-to-ground -ground test... want die zijn er ook al geweest... maar dit werkt ook gewoon op, uh, uh, echt op sterlicht. Ja. Um, en alles wat we daar geleerd hebben, wat we daar ontwikkeld hebben... wat we daar hebben aangetoond... dat uh, uh, brengen we nu in, in dit project... voor de European Solar Telescope.
2: Ja, Ik, leuk. ik uh, miste nog, als je dan... Uh, ik vind het leuk om het hele proces te begrijpen. Als, uh, hoe, hoe meet je dan de uh, verstoring in de atmosfeer zelf? Nog, hè? Hoe, wat is de input voor die spiegel... om te snappen waar je ja. zich moet vervormen?
1: Um, daar kan ik op ingaan. Het huh? uh, wordt een technisch ingewikkeld verhaal. Dus nee, ja. hou me tegen als je denkt van... Je nou, Janneke. Uh, ja? <laughs> um, waar het op neerkomt is dat licht een, uh, een golfverschijnsel is. En golven hebben een, een fase. Dat punt waar ze in hun golfbeweging zijn. En als licht van, van heel ver af komt... als al die fotonen allemaal netjes in de pas lopen... netjes in fase lopen... dan spreken we van een, een vlak golffront... Um, en je kunt een sensor bouwen die dus kijkt van, goh, is het allemaal wel, wel netjes vlak? Lopen al die golven overal wel in de pas? Uh, en daar zijn verschillende, uh, verschillende principes voor. Um, en en uh, daarmee kun je zien, goh, uh, hè, hoe ver zit ik er vanaf? Hoe ingewikkeld ziet mijn, uh, ziet mijn verstoring eruit? En daarvoor helpt het als je een, uh, een eikpunt hebt. Dat je weet, dat je iets, iets waarvan je weet, van nou, dit is, dit is niet verstoord, of zo zou dit eruit moeten zien. Mm -hmm. En bij een telescoop die gewoon s'nachts werkt... kun je kijken naar bijvoorbeeld naar een heldere ster. En je weet dat het een puntbron zou moeten zijn. Je kunt zien dat het dat niet is. Ja. En dan kun je eigenlijk terugrekenen... Van, nou, dan is dit dus de verstoring. Mm -hmm. uh, op het moment dat je niet een heldere ster in je beeld hebt... dan kun je er zelfs nog zelf eentje maken... Want je kunt met een... Uh, ja, dat heet een laser launch telescoop. Oké. Okay. <laughs> Vet. Kunt, een laser launch telescoop is een soort overmaatse laserprojector, Maar ja? je kunt de uh, natriumatomen in de bovenlaag van de atmosfeer... die kun je, die kun je aanslaan. Uh, door er gewoon licht met precies de juiste golflengte op te schijnen. En zo kun je een soort kunstmatig sterretje maken. Nou Die laser launch telescopen hebben we met TNO ook ons kitje uh, ontwikkeld. Voor de ESO's uh, uh, VLT-observatorium. Uh, um, dat is nog steeds voor s'nachts. Uh, uh, met de zon is het nog wat lastiger. Uh, op de zonoppervlak daar zitten structuurtjes op. Uh, granulen heette dat. Daarvan nou, weten we redelijk netjes hoe die eruit zien. En met de zontelescoop moet je dus daarnaar kijken. Naar die granulen? Naar die granulen. En je weet hoe ze eruit zouden moeten zien. En dan kan je ook daar kan je terugrekenen Ook dan is dit dus mijn verstoring. En dan moet ik dus deze vorm aan mijn spiegel geven om dat precies op te heffen.
0: Fascinerend. Nou, dat is een, een
2: goede vraag, want komt de wereld gaat open.
0: En dan heb ik een vraag die daar wel op aansluit, denk ik. Want je zei al, dat die, die spiegel die moet dan vrij dun zijn. Want je, en, en vervormbaar, hè? want je moet ja. eraan kunnen sorren en, en duwen en trekken. Waar is die dan van gemaakt?
1: Uh, van nou, bedrekkelijk gewoon glas, mag ik wel zeggen. Toch glas? Uh, ja, want glas van, uh... kennen
0: we toch niet als heel erg plastisch.
1: Nou, een, een paar micrometer uh, vervorming, dat lukt altijd wel. Zeker als die ja, ja. lekker dun is. Het is geen, uh, geen autoruit of uh, uh, thermopane vensterglas. Uh, dus dat, uh, dat, ga, dat gaat vrij netjes. Ja. Um, nee, dat is een borosilicaatglas, uh, borofloat, uh, daar, uh, daar kan het goed mee. Wow. De, 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 de traditionele manier om dit soort spiegels te maken is door een groot dik blok... Uh, ...zero duur te nemen, zero expansion uh, glas, duur materiaal Dat dus niet uitzet bij verhitting. Precies, ja. en dan eindeloos te slijpen en te polijsten... ...tot je uit het hele dikke blok een hele dunne spiegel... ...van precies de goede vorm hebt overgehouden. Um, doordat die actoren, actoren die, te, die techniek die wij hebben ontwikkeld... ...doordat die zo, zo sterk zijn in zo'n compact, uh, compact jasje... Um, ...kunnen wij veel dikkere spiegels vervormen... ...dan, uh, de, dan wat er tot nu toe bestond... Um, dus waar andere technologie een spiegel nodig heeft van 1,5 mm, kunnen wij met spiegels van 3,5 mm toe. En de, de sterkte van zo'n spiegel gaat met de derde of vierde macht van de dikte, geloof ik. Dus ik, uh, uh, ik had een proefexemplaar van zo'n spiegel. Yo, ik, wil eens, ik wil het een keertje in handen hebben. Ik wil weten van uh, 3 mm dikke glasplaat. Hoe is dat nou? Dus ik ben naar de lokale glasboer gegaan op mijn vouwfietsje. <laughs> <laughs> Snijs een stuk glas uit. Ik heb het gewoon onder de arm heb ik dat meegenomen naar de ah, zaak. <laughs> dat is heel wat anders dan uh, uh, wanneer het 1 mm is, je denkt van nou, als ik één keer hard nies, dan, dan ligt het aan scherven. Een drie millimeter is, uh, voelt gewoon als een soort dikke... Het, dat is, ja. dat is uh, gewoon een beetje vensterglas eigenlijk. Ja, uh, als je, als je enkel dat glas hebt, dat, plat... dat is wel iets dikker nog. Dat zijn er misschien vier. Maar ja, het, maar inderdaad hetzelfde, zoiets hetzelfde moet je grote. Ja. En Dat soort dikke spiegels kun je dus veel makkelijker maken. Want die kun je namelijk maken door een vlakke glasplaat te nemen. Uh, en die boven een uh, een mal, een metalen mal uh, te verhitten. En hem dan gewoon in vorm te laten zakken. En dat is, uh, uh, dat is goed genoeg. Ook dat is weer een grote kostbesparing van... Uh, van deze manier van vervormbare spiegels maken.
2: Nou, wat goed. Ja. En welk onderdeel van de zon uh, is, da is dan nu? Want je zegt een heel klein stukje wordt er maar
1: bekeken. Nou, een heel, de, uiteindelijk bekijken ze vast de hele zon. Maar, je kan maar ja. naar één heel klein stukje tegelijk ja. uh, kun je kijken. Je, maar ik je las deel, volgens mij iets valt, over de,
2: over de, over, de over de buitenste atmosfeer lagen was dat de, de focus van, uh, van deze telescoop? Dat het voornamelijk om de, de, de buitenste kant van de atmosfeer van de zon gaat?
1: Ja, de, 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 dat deel dat je kunt zien. Ja, de foto's ja niet ja, de het oppervlak. Uh, ja. ja. Want je weet niet
2: wat er binnenin gebeurt. Zo kan je allemaal kan je nou, natuurlijk
1: berekenen. De, de, de buitenste lagen van de zon die hebben geloof ik een, een dichtheid van een honderdste van, van onze atmosfeer hier. En dat wordt langzaam steeds dikker totdat je uh, bij de kern van de zon bent. En daar is de dichtheid acht keer zo groot als die van goud, geloof ik. Echt loodzwaar. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van nou, hier begint de zon. Nee, nou. <laughs> ja, precies.
0: Dat is heel interessant. Dat heb ik ooit gehad op de universiteit uh, bij de colleges astronomie. Ja. Um, de zon ziet eruit ook op, op hele uh, nauwkeurige foto's als een bal met een heel duidelijk oppervlak. Ja. Ga je eraan rekenen, dan blijkt dat niet zo te zijn. Dan is de, de, de dichtheid, neemt van buiten naar binnen toe, dus stel dat je naar de zon zou afdalen. De dichtheid neemt steeds toe, maar er is geen oppervlak zoals wij het op, wateroppervlak van dat de zouden... zee hebben bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat okay. neemt alleen maar geleidelijk toe. En dat, dat kun je allemaal uitrekenen. Dat neemt zodanig toe... dat uh, die illusie van een oppervlak... inderdaad ontstaat. Dus ergens is een bepaalde, uh, uh, een bepaald gebied... waar dat dan vrij snel uh, toeneemt. Maar ja. niet zo dat er echt... een discontinue wow. plek is.
2: Ja, het, um, het, dus die granulen... Zijn, zijn dat die vlekjes die je z, uh, ziet? Of is dat die... Uh... Ik kreeg het woord namelijk zo... niet gevonden. Dus ik ben benieuwd. Ik kreeg allemaal plaatjes wel van het oppervlak te zien... Dan vraag me af wat dan wat je dan dus wel moeilijk, kan meten. Het woord
0: voor korrels.
1: Ja,
2: korrels. Ja. ja. Dan zijn dat dan die, die soort van vlekjes die je dan. Ja. De hele
1: zon zit daar eigenlijk vol mee. Je he, je met
2: ja. die kleine driehoekjes en al. Ja, als als een soort puzzelstukjes die constant vervormen tegen elkaar aan gaan. Maar dat dat voelt altijd als. Het oppervlak. Ook als je inderdaad een soort van ja. foto van de zon ziet, dan zie je een soort ruis.
0: Zonnevlekken, hè, die lijken ook gelokaliseerd op het oppervlak. Ja,
2: en alsof ja. inderdaad, dus die, die grote zonnewinden, die grote slieren die er vanaf slaan, alsof die inderdaad vanaf het oppervlak ongeveer vanuit de, de buik via het oppervlak naar buiten Omhoog komen. Waai. Maar het is ja. allemaal ja. een illusie. Ik bedoel, Als je een zonsverduistering ziet, zie je ook de corona, en zie je eigenlijk hoe ja. groot die is. Hè. Maar dus zelfs die bol, is geen
1: bol. Het, het, is een, het is inderdaad zoals je zegt, het is een gasbol die naar binnen toe steeds, steeds dichter wordt. En goed, we staan er nu We staan 150 miljoen kilometer van de zon af, geloof ik. Ja. Dus nou, op zo'n afstand, door de oogharen, kan je wel ja, ja. zeggen, nou daar begint hij.
2: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Jupiter en Saturnus natuurlijk. En Uranus ja. en uh, dat allemaal. Zie zeker. Ja, ja, daar geldt het ook voor. Ja, die gaan ook allemaal gewoon. En um, dat betreft misschien de aarde op een bepaalde manier ook. Als je het uh, zo wilt bekijken. Het begint uh, ook in, eerst de een atmosfeer.
0: Uh, en nee, dan, want de aarde bestaat voor een bepaalde vaste stof. Ja, klopt. Maar en voor een van... het een ander deel uit vloeistof. En daar ja. heb je dat, uh, die scherpe overgang nou juist wel. Ja,
2: dat is waar. Ja, okay. Ik dacht, analogie zoeken. Maar deze is, nee, een, nee, nee. Hij is <laughs> niet. <laughs> hij bestaat niet. Ja. Um, we hadden het al eerder over hoeveel telescopen er dan zijn. Ik bedoel, het, voelt ook als, of het klinkt ook als gewoon een van de meest moderne telescopen die er dus is, die naar de zon gaat kijken. Uh, ja. ja, ik ga je niet naar vragen welke ontdekkingen gaat hij doen, maar op welke, welke gebieden gaat hij zich concentreren? Laat ik het dan zo vragen. Dus waar, welke data gaat hij proberen te, te vangen?
1: Uh, volgens mij is het, het hele zonneonderzoek nu vooral te, te, samen te vatten als het begrijpen van wat daar qua magnetische velden eigenlijk allemaal gebeurt. Want die bepalen helemaal hoe de zon zich gedraagt, hoe die, al die structuren vormen, hoe zonnevlammen en zonneuitbarstingen ontstaan. Dat wordt dan allemaal gereageerd door, uh, door magnetische velden. Uh, en dat, dat in zijn algemeenheid probeert men beter te begrijpen. Ja. De magnetische velden.
0: Ja ja um, En ik heb of jij moet hier nog op willen voortbouwen maar ik Nee, heb ik, ik,
2: heb, ik heb me voornamelijk de afgelopen dagen zitten inlezen in magnetische velden en het enige wat je dus oh, oh, ik weet niet als ik me ergens over ga inlezen het enige wat je dan nee, dat snapt is dat je er niks van weet niks van begrijpt en dat je eigenlijk vier jaar lang moet doorleren om, 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 om op, op het punt te komen dat je, dat je weet dat je het echt nog niet weet <lacht> dat is het dus met de okay. zonde in de tijd Gewoon je, blijft, je blijft houden dat we snappen al die verschillende soorten de krachten van het universum, zogenaamd, zijn allemaal niet compatible met elkaar. We weten dat er nog heel veel mysteries zeg maar, liggen. Ik hoor dat prachtige feit ook weer, dat honderd jaar geleden... Uh, bepaalde studenten werd aangeraden om geen natuurkunde te gaan studeren. dat is dus af. Ja, want dat, dat was, was af. Dat we wisten het allemaal al. Ja. En dat dus sindsdien alleen maar een soort van brei van... van, van is het dit dan misschien? Is het dat dan misschien? Nee, en alleen maar gewoon data verzamelen in de hoop dat er eens een keer een doorbraak ja. komt. Maar...
0: Wie weet, wie weet. Ik ben wel geïnteresseerd in de planning. Want uh, ik had het net over Tenerife. En toen zei jij, uh, nou dat uh, moeten we nog maar zien. Uh, maar hoe, hoe, uh, in welk stadium zitten we dan eigenlijk? Want als je nog niet eens weet waar die telescoop komt... Uh, weten we dan eigenlijk wel wanneer die ergens uh, gaat staan?
1: Er ja, is een, een soort master schedule. Er is een, 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 een uh, hoofdschema van hoe die ontwikkeling er ongeveer uit moet gaan zien. Ze dus willen In 2024 willen ze... Alle ontwerpvraagstukken wel zo'n beetje opgelost hebben. En dan willen ze echt gaan beginnen met uh, nou, de, 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 de groundbreaking ceremony. Hè? Dat je dus beginnen met de grond. De, 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 de eerste spa in de grond en de verder te leggen.
0: Is, is het, zo vulkaan, ja.
1: uh, het detail op de realisatie van alle, alle subsystemen. En dan willen ze, uh, ik geloof dat ze nog hebben gezegd, van 2028, dat ze First Light willen. Dat we voor het eerste, soort, eerste ja. soort, licht zo. door het hele systeem kijken van werkt het eigenlijk wel en wanneer dan de eerste echte observaties moeten gaan beginnen. Ja. Dus misschien ja. nog wel een jaar of twee, drie later. Zo, um, Hoe zijn we wel even mee bezig. Het is bij Het vanaf, ja. vanaf, ja. vanaf, ja. ja, vanaf het eerste idee tot, tot het einde zijn ze er 25 jaar bezig geweest. Dat is een yes. hele carrière. is dat. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En jij zit erop sinds? Dat uh, is voor jullie, was net begonnen. Wanneer, wanneer was onze kick-off? We hebben het, uh, het project voorstel. Sowieso, dat heeft ook een lange aanloop gehad. Um, in eerste instantie wilde men namelijk... ook bij de European Solar Telescope... net als bij uh, de D kist telescoop in Hawaii... wilden ze uh, gewoon een vaste uh, secundaire spiegel. En al die vervormbare uh, LNE wilden ze allemaal... ergens, ergens <lacht> verderop in het systeem doen. Mm -hmm. En toen hebben wij een ontwerpstudie voor gedaan. We kwamen via via met in contact... een ontwerpstudie gedaan en daaruit... Uh, He, wij denken deze en deze performance kunnen halen eigenlijk. deze en deze ja. kunnen halen en toen hebben zij gezegd van hey maar als wij dan zo'n vervormbare secundaire spiegel hebben dan kunnen wij in ons totale systeem kunnen wij van dertien moeilijke dure spiegels terug naar 6 kijk dat spaart ons zeven spiegels uit zeven no zeven dure componenten zeven reflecties waarbij we steeds beeldfouten introduceren fotonen kwijtraken dat is wel vooral interessant. Toen zijn, hebben ze officieel de uitvraag gedaan. Dat is een Europese samenstelling geweest. Um, dit zijn onze eisen. Wie kan dat bouwen? Uh, dat projectvoorstel hebben we midden vorig jaar geschreven. Uh, nou, een uitgebreid uh, proces waar je dan heen moet. Want die aanbestedingen, dat is altijd nogal een, uh, nogal een circus. Uh, zijn we het goed gevoel heen gekomen. En die kick-off van dat project, die was nu zo'n zes weken geleden, denk ik. Was uh, middag Zoals je zegt, we zijn er vroeg. Uh,
2: ja. zijn er vroeg nee. ja. Nou Wouter, dankjewel. Hartstikke leuk ja, om maar dat je erover kan vertellen. Ik denk, wil uh, wil nog heel even in de laatste minuut vooruitblikken naar de komende weken. Tenzij jij nog brangende
0: dingen hebt. Nou, ik, ik zat alleen te denken. Zo, zal ik mijn, mijn persoonlijke verhaal.? wat ik, ik begon wat net had over... Je nog. Nou ja, ik, ik noemde net Tenerife. Ik, ja, ik had, oh, je had uh, nog een Tenerife nu. Nou, dan ik, ik dacht,
2: die nu nog uit de hoed. Nou ja. En
0: Dan heb ik, ik dacht, nog heel even over, een Ik vind het wat leuk, want waarom vind ik dat leuk? Ik uh, heb daar eens een korte vakantie doorgebracht. En. Uh, de, het observatorium dat er al is op Tenerife... dat staat op die vulkaan die daar uh, het grootste deel van het eiland beslaat. Uh, de, de tijden. En ik ben daar uh, ooit eens een keertje ben ik daar, uh, de, de vulkaan op gefietst. Ja. Zover als je kon fietsen. En de, op de zoek rest, naar
2: die telescoop ook?
0: Nou, niet speciaal op zoek. Ik oh, nee, okay. wist het niet was. Ik wilde gewoon naar de top. Ja. En dat is nog een heel stuk verder. Want je, je komt eerst dat teles die telescoop tegen. zoals het observatorium. Er staan een aantal gebouwen en uh, nog een stuk verderop uh, daar uh, kun je niet hoger er staat wel een hotel en daar heb ik overnacht toen ik s morgens vroeg ben ik te voet verder gegaan dan kun je nog 1500 meter verder omhoog oh, man. en toen was ik uh, smorgens om 9 uur stond ik op de top yes. <laughs> echt, Gaaf. echt een, een, een piekervaring piek ervaring ja tuurlijk ik zag de zon opkomen boven de wolken en dat is echt fantastisch. Wow. Dus, uh, ik hoop dat die op uh, de, de tijden komt. Maar Gran Canaria, daar staat ook een observatorium. Zie ik nou net. Ik heb even gegoogeld. Dus, uh, ja, uh, er is een gespreid bedje waar die op komt. Dus, wat zeg
1: je? La Palma staan er ook de nodigen. Dus ja, als we nou, voor de opleving van op het project die ah. kant op gaan. Dan uh, neem je een extra grote koffer mee. Blijven we een weekje langer.
0: <laughs> je kunt het uitstekend combineren met vakantie. Ja, dat kan
1: je beloven. Ja.
2: Uh, ik wil er nog heel kort vooruitblikken over hm. even naar SpaceX. Want ik weet niet precies of dat nou de komende twee weken al gaat gebeuren. Maar hou even in de gaten. Want um, SN15 is goed geland. Hè? Ik neem aan dat jullie het volgens mij ja. in de vorige aflevering so, daarover hebben. Ja, ja, ja. ja. uh, toen was ik er niet bij. En um, nu zie je dat de, dat de aandacht zich begint te verleggen. Dus van nou, dat landen is gelukt. Dus uh, uh, nu is een um, orbital launch. Dus gewoon dat die... Echt een rondje om de aarde maakt. Dat is nu eigenlijk de focus. Dus het zou kunnen zijn dat de paar die in de coulissen stonden. Dus SN16 stond volgens mij klaar. Die, die wordt waarschijnlijk gewoon uh, gescrapt. Die gaan ze waarschijnlijk niet gebru gebruiken. Ze gaan waarschijnlijk oh. in één keer door naar. Ze gaan eerst nu SN15 proberen op te blazen. Gewoon uh, net, zo vaak, uh, net zo vaak opnieuw proberen. Um, <lacht> nog een keer te lanceren zelfs. Uh, dat moet ze snel lukken. Ja, dus gaan we gewoon kijken van oké, okay, nou, het is, moet een herbruikbare raket worden. Kunnen we hem herbruiken? Dat, dat is nu het, het eerste. En dan <lacht> daarna uh, moet hij dus met de uh, eerste fase en tweede fase op elkaar. Moet hij een rondje rond de aarde. Uh, doen. En dat uh, zou in juni, juli al kunnen gaan gebeuren. Dus dat is, het blijft daar ook gewoon Spannend. wel een leuke, uh, leuke soap. En dus doordat NASA Space Flight nou, waar, waar ik aan refereerde eerder, uh, constant op de voet, volgens mij elke dag, er staat altijd een live camera op. Dus ze, gewoon deze week was het verhaal dat ze dus een uh, een, van verschillende hijskranen een grotere hijskraan hebben gelast. Dus er, ze noemen het de Cranezilla of zo. Het ziet ook wel
1: heel SpaceX. Je, ja, je ziet
2: hem ook uit verschillende kleuren bestaan. Want oh ja, hier nog een stukje ertussen. En daar nog een stukje ertussen. Om dat ding, maar dus gewoon zo die hoge dingen heerlijk. te kunnen, ja heerlijk. Dat
0: is de engineer's dream toch wel. Ja, he? Echt, hè? Ja, het voelt helemaal
2: ja, ja. alsof ze met gewoon een computerspel aan het spelen zijn daar. Het wordt ook helemaal door die, door die YouTubers als een soort computerspelletje, als een soort Red alert achtig zie je het van de grond van bovenaf zie je het uit de grond gestampt worden dus. Het is heerlijk om te volgen. Deze tv-show is elke week er zijn er wel een paar nieuwte. Het de...
0: moet ook heerlijk zijn om daar te werken. Ja, dat is natuurlijk... Kijk, ja. dat je, je, je kan het doen met je wil. De ja. goedgansende dag. Ja. Er staan ook als
2: allemaal grapjes overal, zijn er opgeschreven op die raketten en zo. Dus tekst uh, super lol. Easter eggs. Lodig.
0: Ja, het eerste fabriek met Easter eggs. Ja,
2: precies, precies. Dus um,
0: blijf dat volgen. Gaan we doen. Blijf ook ons volgen.
2: Volgens op Twitter. Space Cowboys Pot. En daarmee gezegd wil ik zeggen. Wouter Jonker van TNO. Hartstikke bedankt. Grijs Roes ook bedankt. En Herbert Langstein. En de luisteraars. Zeker sowieso.
0: hartelijk bedankt.